0: Dobrý deň, sledujete reláciu jeden na jedného na televízii Lux a som rada, že môžem privítať ďalšieho hostia, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tento týždeň, alebo teda budúci týždeň, aby som bola úplne presná, príde na Slovensko kardinál, štátny sekretár Pietro Parolin. Prečo prichádza hlava Vatikánskej výkonnej moci, tak povediať, z prava ruka svetého Oca na Slovensku?
1: Dôvody sú dva. Prvý je, mohli by sme povedať diplomatický na základe medzinárodných vzťahov. Slávime 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svetým stolcom. teda toto je jeden z dôvodov návštevy pána kardinála Parolína. Druhý je duchovný náboženský, lebo pán kardinál Parolín aj keď doprevádzal Svetého otca Františka počas jeho návštevy a aj pred tým bol v kontakte s pánom arcibiskupom Cyrulom Vasilom, pri ktorých sa vždy hovorilo o tom, že bolo by dobré, keby prišiel, povedzme, na Slovensko, z príležitosti do nejakej Mariánskej púte. A tak sa vlastne hovorilo o Klokočove a potom z príležitosti návštevy svätého oca Františka. Som pánovi kardinálovi hovoril, bolo by veľmi dobré, keby ste mohli prísť na prvé výročie návštevy svätého oca Františka do Šaštína. To sa nepodarilo, ale máme pána kardinála na druhé výročie. Takže toto sú dva také základné dôvody jeho príchodu. Ten, že sa pripomína 30. výročie diplomatických vzťahov, Slovenská republika, Sv. Stolec a potom aj tento duchovný, aby nás povzbudil vo viere.
0: Mm-hmm. Skúsme možno priblížiť, aká je úloha štátneho sekretára, aké má kompetencie.
1: Tak štátny sekretár, zjednodušene povedané, je vlastne druhý v hierarchii riadenia Svätého stolca po Svetomocovi. Jeho úloha by sa dala prirovnať v takom politickom živote alebo v tých demokratických krajinách najviac asi úlohe predsedu vlády. Je zrejme, že on koordinuje činnosti Svätého stolca na medzinárodnej úrovni. A je to aj samozrejme, že príprava hodnotenia situácie v jednotlivých štátoch, predovšetkým do ktorých Svetý Otec ide na, na návštevu. Napríklad teraz v ostatnom období bolo veľmi, teda pre nás také milé, že svätý Otec bol na návštevu v Mongolsku. Ale zároveň je aj, môžeme tak povedať, takým koordinátorom činnosti aj tých ostatných svojich spolupracovníkov, ktorí na spôsob, povedzme, ministra zahraničných vecí má takých spolupracovníkov, ktoré, ktorí kontaktujú jednotlivé štáty a e, treba zriešia vzájomné vzťahy Svetého Stolca a jednotlivého štátu. Konkrétne na Slovensku, aby sme si to vedeli predstaviť, mm-hmm. ten štátny tajomník je akoby takým garantom prípravy medzinárodných zmluv, ktoré môžu byť podpísané medzi jednotlivými štátmi a Svetým Stolcom. My sme e, tiež vlastne šťastný, že máme e, zmluvu, Slovenská republika so Svetým stolcom, máme základnú zmluvu, dve parciálne zmluvy, sú ešte dve ďalšie parciálne zmluvy otvorené, ktoré by mali byť podpísané, uvidíme v budúcnosti, ale vždy pri týchto podpísoch, tých, e, aj tej základnej zmluvy, aj tých parciálnych, takým hlavným garantom alebo takým posledným, ktorý odobril texty za Svetý stolec je štátny tajomník.
0: Mm-hmm. Je za jeho oficiálnou návštevou na Slovenska aj niečo konkrétne v medzištátnych vzťahoch alebo ten program organizuje KBS?
1: Je aj isté niečo konkrétne aj v medzinárodných vzťahoch. E, predovšetkým ide tu o, môžeme tak povedať, že... E, nie je to nejaká zásadná otázka, ale zostáva stále otvorená otázka. Už niekoľko rokov sa na tom pracuje. Pracuje na tom Ministerstvo zahraničných vecí, aj štátny sekretariát, v spolupráci s nunciatúrou aj s konferenciou biskupov Slovenska. Teda ide o tému uznávania titulov nadobudnutých štúdiom v Ríme na cirkevných univerzitách. Toto iste to nie je nejaká najdôležitejšia, aj najťažšia otázka vo vzťahoch, ale toto je jedna z takých otázok, ktoré sa riešia na tej medzinárodnej úrovni. A samozrejme, že sú tam potom niektoré otázky, aj možno povedať takého zložitejšieho charakteru medzinárodných vzťahov, ale ktoré sa riešia aj istým tým spôsobom. Predovšetkým aj tie menšie štáty môžu byť veľmi účinnými pomocníkmi pri riešení z tých konfliktných situácií, takže je možné, že aj toto prichádza do úvahy, lebo iste, že aj Slovensko sa aj v minulosti ponúkalo možnosť stretnutia Svetého Otca s patriarchom ortodoxnej církvy z Moskvy. Takže môžu byť aj takéto témy v reči, ale to môžem v tejto chvíli skôr len uvažovať nad tým, že je to možná téma, konkrétne neviem o tom nič povedať. V každom prípade to, čo som spomenul ohľadom tej zmluvy o uznávaní titulov, to je otvorená otázka, reálna.
0: Dobre, ak sme teda povedali, že prichádza sem aj v súvislosti s 30. výročím nadviazania diplomatických vzťahov Slovenska s Vatikánom, aké sú podľa vás dnes po tých 30 rokoch tieto vzťahy?
1: Myslím, že tie vzťahy sú dobré, potvrdzujú to návštevy čelných predstaviteľov Slovenskej republiky. Či ide o, v tejto chvíli o pani prezidentku alebo predsedu vlády, ministra zahraničných vecí. Opakovane navštívili e, Rím a navštívili v podstate mali stretnutia so svätým Otcom, teda s hlavným predstaviteľom Svetého Stolca. Takže myslím, že tie vzťahy sú dobré. Nakoniec aj návšteva pána kardinála Parolína to potvrdzuje a... E, Povedal by som aj z hľadiska vnímania miestnej cirkvy Nevidíme nejaké zásadné ťažkosti vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Svetým stolcom.
0: Mm-hmm. Počas jeho návštevy tu na Bratislavskom hrade bude odhalenie súsošia Svätého Cyrila Metoda a Gorazda. Kedy bolo dohodnuté toto pozvanie a kto je organizátorom teda konkrétne tohto bodu?
1: Odhalenie súsošia Svätých Cyrila Metoda a Gorazda je v podstate organizované národnou radou Slovenskej republiky lebo súsošie je darované konferenciou biskupov Slovenska národnej rade Slovenskej republiky z toho dôvodu keďže národná rada je tá, ktorá vlastní alebo spravuje priestor bratislavského hradu a predstavitelia Národnej rady, predseda Národnej rady, súhlasil s tým, aby toto súsošie bolo umiestnené na čestnom mieste, teda v blízkosti Bratislavského hradu. Takže dá sa povedať, že to odhalenie je organizované Národnou radou Slovenskej republiky za spoluúčasti konferencie biskupov Slovenska.
0: 15.9. je výročie sedem bolestnej panny Mária. Tradične bude slavosť omša v Šaštine, kde slúžil svetu omšu pred dvoma rokmi aj pápež František. Bude tam aj štátny sek- sekretár spolu s biskupmi?
1: Áno, sme veľmi poctení, že pán kardinál Parolin prial pozvanie aj teda na slávenie Svetej Omše 15. septembra do Šaštína. Pridá sa ako vznešený pútnik, pôjde aj on ako pútnik na pútnické naše národné miesto, Marianskej úcty, našej patrónky. A samozrejme z tej príležitosti si aj pripomenieme, že to bude druhé výročie návštevy Sv. Otca Františka. A zároveň aj máme v tomto období takú milú, príležitosť pripomenúci 20. výročie návštevy svätého otca svätého Jána Pavla II. A zároveň aj blahorečenie otca biskupa Hopka a sestričky Zdenky Šelingovej, ktoré sa uskutočnilo 14. septembra, tak vlastne pred 20. rokmi. Takže budeme aj tú púť aj v šaštíne chápať ako také uvedomenie si, že aj tí naši blahoslavení Preto sa mohli stať blahoslavenými, lebo tiež nasledovali príklad viery sedembolesnej Panny Márie.
0: Ako vnímate situáciu v církvi po tých dvoch rokoch od návštevy svetého oca Františka na Slovensku? Podarilo sa zasadiť semienka viery a nádeje?
1: Tak myslím, že sa podarilo zasadiť semienka viery a nádeje je isté, že návšteva svätého Otca Františka bola silným duchovným podnetom v mnohých oblastiach. Keď zoberieme len napríklad v oblasti aj medzináboženského dialógu so židovskými komunitami, v starostlivosti, pastoračnej starostlivosti o tých, čo sú na okraji spoločnosti, povedzme, nakoniec aj v starostlivosti o našich rómskych spolubratov a spolusestri, ale zároveň aj vo vnútri církvy k takej aktivite, k takému, môžem povedať, snahe hovoriť o viere a o Bohu Znova, a znova sa snažiť hovoriť takým jazykom, ktorý je zrozumiteľný pre súčasného človeka, ako to vo svojom príhovore práve v katedrále Svätého Martina aj Svätý otec František povedal, že dal nám za príklad Svätých a Metoda, ktorí chceli tiež zrozumiteľným jazykom hovoriť o Bohu pre vtedajších našich obyvateľov a teda aj my sme k tomu pozvaní. No a iste je zrejme, že aj návšteva svätého Otca veľmi zretelným spôsobom bola takým, takou pohnútkou pre e, tú synodálnu cestu, alebo ten synodálny proces vo vnútri církvy.
0: Uh-huh. dlhé roky ste pôsobili ako predseda konferencie biskupov Slovenska. Čo by ste možno práve dnes v týchto časoch odkázali veriacim?
1: Tak prežívame náročné obdobie a e, vlastne vždy si môžeme tak povedať, že... Vlastne, že ktoré obdobie v našom živote nebolo náročné. Ale viete, uvedomujem si, že keď povieme, že prežívame náročné obdobie, je to aj veľmi dobré, že si uvedomujeme, že je tu veľa čo naprávať, veľa, je tu veľa možností, čo môžeme dobre urobiť. Takže ten odkaz by spočíval v tom, že keď si povieme, že prežívame náročné obdobie, ďakujeme pánovi za to, že si to vieme uvedomiť. Veď aj to je veľká dôstojnosť každého z nás, že vieme si, sú tu problémy a každý rozmýšľajme nad tým, ako v, tej, na, v tom maličkom priestore môjho jednotlivého života ja viem, čo dobré urobiť, čo môžem ja pomôcť. A samozrejme aj v tomto období veľmi si tak uvedomme, že pomáhajme aj tým, čo sú vo verejnom živote, ktorí zastávajú hodnoty zodpovedajúce posolstvu Evanielia.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol otec arcibiskup Stanislav Zvolensky. Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV Luke nájdete na 9 samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.